I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej alla, Fredrik här. Jag har en nyhet att berätta. Från och med nu så kan man faktiskt, om man vill, även lyssna och titta på avsnitten på Youtube. Alltså hela avsnitten läggs ut på Youtube från och med det här avsnittet. Eh, länk i ja, överallt. Lära från lärda på Youtube. Så kan man välja att titta om man tycker det är kul. Hoppas det är någon mer som tycker det. Vi får se. Vi tutar och kör. Det här programmet handlar om en noga utvald bok. Och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst. Som heter Obekväma sanningar om skolan. Säg välkommen till författaren Isak Skogstad. Tack så mycket. Tänkte vi börja alltid med gästen. Du får gärna presentera dig. Ja. Ja, jag heter ju då som sagt Isak Skogstad. Jag är gymnasielärare och nu aktuell med den här nya boken. Och jag har tidigare skrivit ganska mycket artiklar och debattartiklar om den svenska skolan. Och med den här boken så är det ett slags försök då att presentera mina teser och åsikter om det svenska skolväsendet med en röd tråd så att säga i ett format. Så att jag är väldigt glad att ha släppt den här boken nu och hoppas att den läser så många. Och en debattbok kallar du det också för? Va? Ja, det är väl mer ett sätt att gardera sig mot de attackerna som komma skall. <laughs> för att, jag menar, jag, jag är ju en erfaren skribent och jag vet ju hur jag bemöts från vissa delar av det svenska skolväsendet. Och nu är det som så att titeln kanske må uppfattas lite som provokativ när man säger obekväma sanningar och det dessutom är Isak Skogstads obekväma sanningar. Mm. Det är ju lite av en lek med den här kunskapssynen i svensk skola som jag skriver om i boken också där alla har rätt till sin egen sanning och den postmodernistiska idén. Mm. Men att det står en debattbok är det just för att gardera sig lite mot attacker och så. Jag har ju fått feedback bland annat igår så var det en världenomerad professor som mejlade mig och skrev att det var väl onödigt att det står en debattbok där du är så försiktig 
det kan du kunna ta bort. Men <laughs> ja, det får stå kvar där. Det är, jag driver ju opinion, det är, det är en sak som är säker. Och mm. Jag drivs ideologiskt också. Och det är ingenting jag sticker under stumma utan jag, menar, jag har en strävan och jag vill skapa en kunskapsskola med en viss inriktning. Och det här är mitt inlägg i den svenska skoldebatten. Mm, mm. Ett ämne som du lite grann sätter grunden i som jag tycker är väldigt spännande det är ju med, med hjärnan och hur minnet fungerar kopplat till inlärning då. Mm. Som har en, kan inte du berätta lite om den, den biten? Ja. Hur vi... Man kan säga så här att den teorin som min bok grundar sig på kallas ofta för, den heter på engelska den Cognitive Load Theory. Jag kallar den kognitiv överbelastning. Men den går till syvende ut på att hjärnan har två huvudsakliga minnesprocesser. Man har korttidsminnet där allt tänkande sker. Det är det vi använder när vi tar in nya intryck, när vi ska lösa problem, när vi ska. Ja, men egentligen allt vårt tänkande sker där då. Och sen så har vi långtidsminnet där vi lagrar allting vi kan. Och fördelen med långtidsminnet dels är det att det rymmer hur mycket som helst. Vi har inga kända begränsningar av det så vi kan ha hur mycket kunskap som helst där i. Nackdelen med arbetsminnet eller korttidsminnet då. Det är ju att det är väldigt begränsat i sin kapacitet. Mm. Det betyder helt enkelt att vi kan inte ha hur mycket som helst i huvudet samtidigt i korttidsminnet. För då blir det överbelastat. Och när det sker så tappar vi fokus, blir frustrerade och allt sånt. Inlärningen hemma oss. Rent konkret kan, om man tar exempelvis med, i boken nämner det här med att köra bil. Hur det fungerar. Man vet ju redan när man börjar köra bil eller när man ska lära sig att köra bil. Det är oerhört komplext. Man blir förvirrad för att man ska ha koll på kopplingen och pedalerna och växelspaken och blinkers. Och titta ut, titta i backspegeln var tredje sekund eller vad det är nu säger. Det är så mycket att koll på att man blir jättefrustrerad och tar lång tid. Men så tänker man så här, jag tog körkort när jag var 18 idag är jag 27. Men idag när jag kör bil, då, då behöver jag knappt tänka på vad jag gör. För det sitter liksom. Och vad som har hänt då är att det har automatiserats. Det har satt sig i långtidsminnet. Jag behöver inte ägna mitt arbetsminnets kapacitet åt att tänka hur jag kör bil. Mm. Jag kan till och med för ett samtal med passagerare. Jag vill lyssna på en podd och hänga med liksom på andra håll och kanter. För att kunskapen har satt sig. Mm. Och om man liksom man... fyller på långtidsminnet och bygger upp det. Liksom. Ja, men och om man liksom applicerar detta i inlärningssammanhang som är mer skolrelaterade så kan man ta exempelvis så här multiplikationstabellen att när den har satt sig som rinnande vatten så blir den automatiserad och det som sitter i långtidsminnet det belastar inte korttidsminnets kapacitet så vårt arbetsminne då, alltså korttidsminnet, det kan användas till mer komplexa uppgifter. Som exempelvis ska lösa matematiska uppgifter. Ju mer vi kan i vårt långtidsminne, ju mer som är automatiserat, desto bättre kan vi tänka. Och det här går att applicera i alla områden. Ta historia, ta geografi, biologi. Alltså poängen här är att det här som brukar kallas för minneskunskaper. Nästan mm. som en slags degraderande term. Eller så här nedlåtande. Bara, oh, det är bara minneskunskaper. Och, eh, du kan rabbla årtal eller regentlängder och allt man brukar säga. Mm. Eh, det är ju grunden för allt högre tänkande. Och det betyder exempelvis... Och det, jag menar minneskunskaper. Det är ju allt från typ när man sätter på kaffebryggan på morgonen. Jag behöver inte läsa instruktionsboken och tänka igenom varje process där. Det, jag vet ju exakt vad man ska Förutom göra. Om du gör det första gången, då måste du tänka... Kan man säga. Men ja, så... jo, men absolut. Alltså när man lär sig någonting nytt då är det då mm. man ska över, liksom över den här eh, kullen. Och det innebär ju hårt jobb och så ansträngning. Och det tar ju också upp i boken att det inte alltid är roligt. Och belöningen kommer ofta efteråt när man har lärt sig någonting. 
Det är ju ett annat problem i skolan det är att det är motivation, man ofta börjar i fel ände. Man vill att eleverna ska vara motiverade och man ska göra allting roligt och så. Men motivation uppstår främst när man klarar arbetsuppgifter och inlärningsuppgifter som uppstår då efter man har lärt sig någonting. Så börjar i rätt ände. Men jag tänkte bara för också lite grann, dels om man tänker, alltså kortisminne, jag brukar alltid prata om så att man har hundra guldmynt. Mm. Och så om du gör, om du gör en nu, om jag sitter bara och spelar in med dig, då har jag hundra guldmynt på det här samtalet. Ja. Om jag sitter med mobilen samtidigt så, här, så lägger jag 50 på den och 50 på dig. Mm. Då blir det sämre kvalitet i samtalet. Mm. Alltså om jag delar upp min koncentration och gör flera saker samtidigt. Mm. Ja men så är det. Och det Man har en begränsning liksom. Ja den är en väldigt stark begränsning. Och det är intressant att du tar upp det med mobilen för att... Det finns, ju någon, det finns en myt som heter typ att dagens unga är så här digital natives. Alltså de har vuxit upp med de här prylarna så de är jättebra på multitaska. Alltså göra flera saker samtidigt. Mm. Men, men det är att vi, vi kan inte multitaska. Alltså vi människor rent kognitivt kan inte fokusera på flera saker samtidigt. Vi kan bara fokus, ägna vårt fokus åt en sak åt gången. Och då gäller det att när man multitaskar så skiftar man helt enkelt fokus. Det är det mm. man egentligen gör. Vilket gör att kvaliteten på det man gör på det stora hela blir sämre. Så att, så att, och det är en sån myt som har etablerat sig ganska starkt i skolväsendet. Och det, det får ju praktiska implikationer också. Det vill säga att man exempelvis inte borde ha mobiler under lektionstid och sånt. Mm. Och, och jag har minimum när det gäller typ skärmar och andra distraktioner och sånt. Skapa en så distraktionsfri miljö som möjligt. För att utifrån ett kognitivt perspektiv så är exempelvis typ en skärmintensiv klassrumsmiljö en madrumslik miljö för just inlärning. Ja just det, kopplat till minnet då hur det Exakt. fungerar. Exakt. Och, och när man tar då exempel det här med bara långtidsminnet att man, vi säger om, om, man, om man går lite högre upp i skolåldern, om man ska lära sig, om man lär sig samhällsvetenskap och kanske lite statsvetenskap mm. om, du, om du bygger upp ditt långtidsminne att du kan saker där mm. då kan du sen kanske Lite mer också diskutera mer komplicerade frågor. Vilket är svårt om du inte har som grund. Jo, jo, kunskapen då. Ja, ja. Alltså allt ifrån. De här, det finns ju ett gäng förmågor som brukar vara väldigt eftersträvansvärda och populära i skolans värld. Man pratar ofta om att det är så viktigt nu för tiden att elever lär sig kritiskt tänkande, problemlösning, eh, samarbetsförmågor och allting och kommunikativa förmågor. Kritiskt tänkande och allt vad det är. Mm. Och det är klart att det håller väl alla med om att det är viktiga egenskaper. Sen kan man diskutera huruvida de är bara viktiga i vår tid. De har väl alltid varit viktiga i viss mån då. Eh, men poängen där är att ju mer grundkunskaper vi har i våra långtidsminne, ju mer ämneskunskap, desto bättre blir vi på detta. Man blir bra på att tänka kritiskt om man har ämnesexpertis. Men det är också viktigt att veta att det här är ju då domänspecifikt. Och med domän så menar jag ett enskilt område. Om jag disputerar i biologi så är sannolikheten att jag är bättre på att granska ett dokument om celldelning källkritiskt. Eh, sannolikheten att jag är bra på det är mycket högre än en elev som är 18 år som har gått hela skolväsendet och lärt sig allting om källkritik. Och så. Mm. <laughs> För det är liksom inte en generisk förmåga. Man kan inte bli en generellt bra problemlösare, generellt bra på kritiskt tänkande, generellt kreativ. Det är klart att det finns variationer mellan individer och i mångt och mycket så om kognitiva förutsättningar och det är mångt mycket genetiskt. Mm. Men det som skolan kan påverka är just de här domänspecifika egenskaperna. Just det, och, och samma sak den här, om du har disputerat i biologi så behöver inte det betyda att du är superbra på källkritisk i andra ämnen. Nej, alltså det är klart att man som forskare lär sig får med eller metoder för att identifiera eventuella problem i källmaterial och sånt. 
visst, absolut. Men generellt, om man tittar på den evidensen som finns, så är det just ämneskunskap och IQ som är liksom det avgörande. Just det. Och skolan kan i viss mån påverka IQ, men bara en liten, liten andel, cirka 1-5 poängenheter. Men framförallt då ämneskunskap, så det är det min poäng är. Satsa på att förmedla ämneskunskap. Precis. Eh, och det där, det där har jag faktiskt upplevt i praktiken att det finns ett missförstånd, alltså någon slags... Det kan samma man går på... Man träffar folk som, de kanske inte är så inne i att lära sig ett ämne, men de, de ser det som kärlekritiskt att liksom ifrågasätta. Ja, varför då? Varför är det så? Varför? Ja. Alltså, alltså det blir som att det är någon ja. slags kritik. Alltså, det är ju egentligen inte att vara Nej, kärlekritisk. Nej, det, det mer... kan också vara farligt. För jag tänker att det kan också leda till att man börjar tro på konspirationsteorier och hamna på ja. vaken.se och lära sig allt som sånt. För att man, är, man tror inte på vad auktoriteter säger. Man, man förlitar sig inte på sina lärare och allt sånt. Så ja. det är klart att det är sällan det sker. Men det kan ju faktiskt gå för långt åt det hållet. Men det här, jag tänkte, det är intressant då, så det här, vi har med oss det här liksom hur hjärnat och minnet fungerar, för det är lite grann återkommer till inom de här vissa andra områdena, ämnena som du pratar om. Men det här med undervisningsmetoder, för det är ju någonting som är intressant, du var inne lite på det kort, att liksom det har gått som en... Vad är det de senaste 20-30 åren att mm. lärarna ska bli mer av en liksom coach? Eller så här, alltså det ska vara självständiga arbeten och det ska vara mer av mm. hur studenterna ska liksom vara med och styra och ställa och sådär. Mm. Du kanske kan berätta lite vad som har hänt och vad, liksom, hur, vad som har hänt med undervisningsmetoderna. Ja. Alltså, som du är inne på här så kan vi se en trend över de senaste decennierna. Att om man ska sammanfatta det kort kan man säga att läraren har gått från att vara så här en kunskapsförmedlande auktoritet i klassrummet till en mer av en slags social coach för eleverna. Och undervisningsformerna i den svenska skolan har generellt sett ändrats. Man kan se trender då i statistik och den data som finns tillgänglig. Mm. Där det är att andelen så här katederundervisning där lärare mer står inför hela klassen och leder undervisningen i hel klass har minskat väldigt kraftigt. Och istället har vi sett framväxten av framförallt typ eget arbete, alltså individuellt arbete och grupparbeten och sånt. Så eleverna själva, och det påskyndas ofta av digitaliseringen också. När eleverna får digitala verktyg så jobbar de mer självständigt istället för att lyssna på läraren då. Och problemet med det är återigen utifrån ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. Mm. För som jag nämnde tidigare så är ju arbetsmiljön väldigt känsligt för att bli överbelastat. Och när man lägger för stora uppgifter på en för ung individ som ofta inte är särskilt mogen heller kognitivt eller socialt att ta det ansvaret så är risken stor att de, deras arbetsminnen blir överbelastade och det hämmar inlärningen. Så som lärare... Hur kommer det sig att det blir överbelastat? För, alltså för det blir för mycket att ta in. Alltså om du tänker dig en 13-åring så sätter du okej, okay, du ska skriva ett projektarbete om Gustav Vasa. Du vet inte var du ska börja för du har inte byggt upp en kunskapsbank. Ja, en expert i ett ämne vet hur man ska börja i olika nya projekt och lösa frågeställningar. Mm. Vet vad man hittar relevant information, hur man värderar olika informationskällor. Har ett annat sätt att strukturera sina tankar. Mm. Och det saknar barn och det saknar elever i skolan för de, de saknar de kognitiva förutsättningarna. Mm. Vi pratar om den här kognitiva förmågan att planera och ansvara för att eh, tänka på lång sikt. Mm. Det är ju förmågor då som regleras av frontalloben i hjärnan. Det vill säga den del av hjärnan som utvecklas sist av alla delar och senare hos pojkar än flickor. Det är därför mm. vi kan se stora resultatsskillnader. Och då gör de det här istället för att lära sig grunderna så gör de det här... Ja, men det, min poäng är då att 
vad vi kan se då, varför lärarledda instruktioner är mycket mer effektivt är för att man som lärare kan leda eleverna till kunskapsstoffet genom att tydligt så här, portionera ut och gå tillbaka och repetera och förklara. Alltså man på något sätt minskar risken dramatiskt eller drastiskt för att deras arbetsminne ska överbelastas. Så mm. risken att elevernas arbetsminne överbelastas minskas påtagligt när läraren tydligt leder instruktioner i helklass tar det lugnt och systematiskt introducerar dem till ett nytt ämnesområde i en distraktionsfri miljö. Det är därför det är problematiskt att undervisningsmetoderna har förändrats. Och det låter ju så fint med individualisering och eget arbete och självständigt lärande men det har en destruktiv effekt för elevernas inlärning. Ja, och det, jag menar jag tror inte man behöver heller vara så någon raketforskare för att förstå också att om barn själva ska liksom välja och ta beslut och så här, man gör väl det som är roligast och man, alltså det är inte alltid kul att lära sig matte men det kan vara viktigt om man säger så då. Ja men det är, det är det som jag brukar säga, alltså det leder till en slags oreflekterad social, social reproduktion på så sätt att det är ju liksom inte förortsgrabben som väljer Strindberg i skolbiblioteket. Och om skolan, om syftet med skolan är att den ska kompensera för elevernas bakgrund och hemförhållanden, då borde det vara mycket mer tydligt så att det ska vara läraren och skolan som väljer vad man ska arbeta med och hur man ska arbeta med och vilket stoff man ska gå igenom. Elevinflytande när det gäller exempelvis val av arbetsmetoder eller vad man ska skriva uppsatser om eller vad det nu än är. Det det är väldigt populärt men jag menar att det kan vara farligt för att då, på ett systematiskt sätt så cementerar man elevernas klassbakgrunder och hemförhållanden istället för att vidga deras kunskapshorisonter och sånt. Mm. Ja och, och, och det är precis och apropå det som du nämnde med eh, klassbakgrund och segregerad skola jag tänkte att du ska säga någonting om man inte är så insatt i den frågan. Mm. För det som har hänt också är att skolan har blivit mer segregerad mm. eh, idag mm. än, än tidigare och, och det har väl då Kopplingen till skolval men också bostadsort och så. Men hur, men hur ser det ut och hur har utvecklingen gått? Eh, För det skiljer sig ganska mycket, eller hur? Det gör det. Segregationen har ökat. Det kan delvis... Alltså forskarna diskuterar inte huruvida om det fria skolvalet har bidragit eller inte till ökad segregation. Utan man är överens om att det har det. Man diskuterar däremot hur mycket. Men vad vi vet utifrån data, bland annat från då IFA och då Institutet för arbetsmarknadsutvärderingsforskning. Det är att den största delen förklaras ju av boendesegregation. Alltså skolan är ju mångt och mycket en spegling av samhället och de problem som finns i det omgivande samhället, de förs in i skolan. Och det gäller även sånt som typ kriminalitet och sånt. Alltså mm. om det är ett kriminellt område så är sannolikheten stor att det också sker kriminella aktiviteter i skolan. Om det är ett segregerat område, ofta etniskt segregerat som det är i Sverige, så kommer det att avspegla sig i elevsammansättningen på skolan. Men sen är det också som så att det är också ett ganska komplext område. För ta exempelvis något som brukar diskuteras när man pratar likvärdighet. Det är hur väl eller inte väl klarar sig elever som är utrikesfödda i den svenska skolan. Och där har jag blivit väldigt förvånad över alla rubriker jag har läst. Där det står att det går allt sämre för elever med utrikesbakgrund. Men det är konstigt för att jag tittade på datan och den visar ganska tydligt att det inte stämmer. För att vad som har skett... Det, det kan vara lätt att tro så för att i början av 1990-talet så kom en tredjedel av alla utrikesfödda elever från Finland. De var utrikesfödda då. Mm. Och sen dess har det skett en ganska dramatisk förändring i elevdemografin. 
Och tydligt blev det 2007 men sen har det även varit tydligt på scenen 2015 och så. Allt fler elever som är utrikesfödda kommer från exempelvis Somalia, Afghanistan och länder med väldigt dåligt skolsystem ofta. Och mm. brokig skolbakgrund, en hög andel analfabetism och sånt. Vilket gör att när man tittar på gruppen utrikesfödda elever och ser att ja, men på 90-talet hade de sådana resultat och nu är de här nere. Alltså mm. de sjunker. Ja, visst, visst. Men är det då skolan som har blivit sämre på att utbilda de här eleverna? Eller är det demografin som förklarar förändringen? Mm. Och då, då finns det ju data då som visar att det är ju faktiskt demografin. Att skolan har inte blivit sämre på att utbilda utrikesfödda mm. elever. Det är ett annat elevunderlag. Så att, som sagt, frågan om likvärdighet är komplex. Segregationen har ökat i termer av hur elever fördelas socioekonomiskt på olika skolenheter. Det beror till störst del på boendesegregation och till viss del på eh, skolvalsmekanismer. Men därtill så är likvärdigheten en komplex fråga. Men eh, om man liksom återgår lite till tesen i boken så är det mångt och mycket så här att de som förlorar mest på just den här utvecklingen vad gäller pedagogik då, där man mm. lämnar för mycket ansvar till eleverna, det är just de svagaste eleverna. För att ja, men typ flickor från medelklasshem med akademikerföräldrar de kan alltid kompensera för dålig undervisning i skolan. Det kan inte svaga grupper i samhället. Nej, och, och precis. För, för om man tar exempelvis så skulle det bli som om du och jag lärare för varsin klass. Och, och jag har en klass där man har en, där alla barnen kommer från Akademikerhem exempelvis. Mm. Och för dig så är det, kommer de från där de har tuffare hemmaförhållanden. Ger man dem så här, nu får ni välja att göra ett eget fritt grupparbete så kommer ju eleverna bete sig lite olika. Ja. Och, och då får det ett större negativt utfall med den svagare gruppen. Då. Ja. Så det blir, mer, det blir mindre jämställd utveckling eller vad ska man säga? Ja, alltså grejen är den att det handlar inte om att sänka nivån för grupper med akademiker kids heller. Utan det handlar om att, min poäng är att man kan ha en hög nivå för alla elever. Det finns inget som tyder, det finns någon konstig uppfattning i skolsammanhang när man tror att eh, om, man har, om man inte differensierar som det heter, alltså delar in elever i olika grupper efter förmågor och förkunskaper man tror att det är något väldigt positivt men om man tittar på mer rigorös evidens så finns det inte så mycket som tyder på det helt enkelt, det enklaste och mest effektiva verkar vara ha en hög nivå för alla elever och det är väl också skolans uppgift och man strävar efter på att... Ja, man läser. Ja, syftet med skolan är ju då att den ska ja, men ha en hög kvalitetsnivå men verka kompensatorisk och vara likvärdig. Ja. Det vill säga att man brukar prata om att elevernas bakgrund inte ska liksom påverka deras skolresultat och sånt. Det gör den ju det är ju mer ett strävansmål att den ska vara likvärdig och kompensatorisk. Mm. Jag menar att skolan som den ser ut idag på ett systematiskt sätt motverkar en kompensatorisk effekt då, bland annat genom Flummiga undervisningsmetoder, dåliga läroplaner och en förändrad undervis, undervisningsrelation mellan lärare och elever. Vi kanske kan ta upp många delar i boken, men jag tycker både det här med disciplin och läxor lite grann mm. kanske hör ihop. Men, men vad, eh, vi kanske pratar lite om disciplin. Absolut. Ja. Det är högaktuellt i alla möjliga debatter. Liksom ja. Huruvida man, man ska ha... Jag vet inte vad det finns för läge riktigt. Jag tycker olika där. Men... Ja, alltså man kan väl säga att jag tillhör i alla fall det lägret som anser disciplin vara en dygd. Alltså någonting, efter... Nej, men någonting eftersträvansvärt. Mm. Att disciplin är någonting fint. Och jag tycker mig ana att svensk skoldebatt och särskilt typ under så här 90-talet, början av 2000-talet. Något mindre idag. Men det har ändå rått en stark trend om att... Eh, eh, elevers kreativitet hämmas om läraren 
har auktoritet, om det är mycket lära och styrt. Mm. Elever ska själva få välja och vara fria och fri pedagogik. Det står i skollagen, elever ska ha inflytande över exempelvis ordningsregler på skolan och allt vad det är. Man har förlitat sig väldigt mycket på elevernas egen förmåga att styra skolverksamhet kan man säga indirekt. Då har man ju då... Men har det med individualiseringen att göra också? Ja, jo, på ett sätt har det väl det. För att om man pratar exempelvis om någonting som har varit väldigt aktuellt i media under det senaste halvåret är det här debatten om kränkthet i skolan. I dagens skollag ser det som så att om en elev anser sig vara kränkt så är det skolan som ska bevisa att det inte har skett. Mm. Och jag menar väl att då har, man ju, då har man ju individens rätt att inte bli kränkt före kollektivets rätt till typ en störningsfri lektion. Ja, just det. Vilket gör då att lärare undviker att ingripa i ordningssituationer och av rädsla för att bli anmäld till skolinmyndigheter och så. Mm. Men gällande disciplin och sånt så är det så här att jag tycker disciplin är bra och det borde anammas mer i skolsammanhang av den simpla anledningen att... Eh, Fråga typ en idrottare eller en musiker eller någon som är riktigt bra på ett ämne. Vad, vad ligger bakom framgång? Ja, men hårt arbete. Disciplin är ju något positivt för en, för en eh, fotbollsspelare. Eh, man, liksom, mm. man kämpar hårt, man tragglar. Eh, tänk Björn Borgerna stod och slog mot sin garageport där. Alltså, man får repetera. Och eh, om man ska komma långt så ligger det hårt arbete bakom det. Det finns inga genvägar. Eh, det kommer inte alltid vara roligt på vägen. Men när du når mål så får du den här motivationen och belöningen. Så att om man jobbar hårt så kan man få utbetalning för det. På samma sätt borde man se på skolan va? Att som elev så kan du inte förvänta dig att varje lektion ska vara rolig. Du kan inte förvänta dig att alla lärare ska vara bra för den delen. Du kan inte förvänta dig att du tycker att eh, arbetsuppgifterna du får kommer vara så stimulerande och sånt. Du måste kämpa och kämpa och kämpa. Men när du väl lyckas kommer det ge payback liksom. Och det är intressant det där med disciplin då inom... För så är det ju egentligen inte riktigt inom idrotten Men i skolan har det fått en negativ klang Ja, ja men exakt Och det har ju målats upp under lång tid Alltså man har eh, hets Caligula-filmen och allt sånt Man har en bild av den här gamla eh, läraren som, som slår sina elever Och mm. den här gamla hemska skolan och så. och så har man liksom försökt använda den bilden För att kämpa emot de som efterfrågar lärare auktoritet idag Men jag tycker frågan är exempelvis om auktoritet är intressant För att jag menar ett klassrum består ju säg 30 elever och en lärare om inte läraren är auktoritet det är ju en grupp va och en grupp har ju alltid ledare formella eller informella alltså om man jobbar i en grupp så måste ju någon ta kommandot mm. och om inte läraren är auktoriteten ja, då blir det ju någon elev då och vilka elever är det som tar, så, så tar den taktpinnen? Ja. Mm. Antagligen kanske. Det kan ju vara ja, en elevrådsordförande, någon sån här duktig elev såklart. Men det kan ju också vara den som är mest högljudd och som vågar göra sin röst hörd. Eller som ja, inte alltid kanske är schysst mot andra. Mm. Min poäng är här så att skolan är en institution som där varje dag går hundratals, i vissa fall tusentals barn till en byggnad. Där de har ett särskilt syfte med dagen. Det är klart att det behövs vuxna som leder dem. Alltså, annars blir det ju flugornas herre i korridorerna. Mm. Så att eh, lärarauktoritet är jätteviktigt. Man, man ska inte vara auktoritär som lärare. Men en auktoritet som lyssnas på, absolut. Men, vad skillnar den på auktoritär och ja, men En auktoritär lärare kör ju över sina elever. och Tvekar inte på att använda så här repressiva åtgärder. och eh, Inga respekt för... För gruppen. Mm. En auktoritet är ju någonting som förtjänas genom att man har exempelvis kunskap och mm. en position då i systemet. I det här fallet då en lärarroll. Då. Mm. Men, men, men det diskuteras väl ändå och har gjort inom 
från politiskt håll med att det ska bli mer ordning och reda och sådär. Ja, det har ju varit finns. Det har ju uppmärksammats i internationell data då att svensk skola har varit väldigt dålig på det. Det har varit en mm. hög andel sena ankomster, glåpord under lektioner och allt vad det är. Flumskolan är sådär begrepp som man... Ja, flumskolan har ju varit ett etablerat begrepp och det är klart att det är lite så här politiskt slagträ. Mm. Men återigen, som man vänder sig till datan och tittar på utvecklingen så är det en stor andel elever som känner sig otrygga. En stor andel elever som upplever att det är störningar på lektionstid och allt sånt. Mm. Så det är klart att, och det kommer nog aldrig vara perfekt heller, men strävansmålet återigen måste ju vara att uh, hålla nere antalet distraktioner till ett minimum. Och sen också det moraliska aspekten i hela. Vi har skolplikt i Sverige, vi tvingar barn enligt lag att gå till skolan. Mm. Då borde ju också staten säkerställa att den miljön är trygg. Mm. Inget barn ska behöva gå till skolan med ont i magen varje morgon. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Jag kommer själv ihåg när jag gick i högstadiet. Då gick jag först på en kommunalskola i sjuan. Och det var ju kaos i korridorerna. Det var ju det var hemskt alltså. Och det var så jobbigt alltså. Det var många månader jag grät innan jag gick till skolan. För det var inte en trygg miljö. Och det tvingades man gå varje dag. Nu löste det sig för mig för att jag kunde byta skola. Men alla kan ju inte det. Och man ska inte behöva byta skola för att få en trygg miljö. Va? Eh, så, så min poäng är helt enkelt där att ja det har blivit slagträ med flumskolan och så. Men det finns problem med ordning i svensk skola. Och man pratar mer om det och behovet av det. Eh, och jag tror att också vinnarna väntar i debatten. Mm. Men idag är ingen som skulle ifrågasätta eller opponera sig mot någon som säger att vi behöver mer ordning i skolan. För att man vill inte hamna i det lägret som förnekar att det är viktigt med det. Mm. Eh, Jan Björklund var ju, han var ju utbildningsminister innan och han fick ju ofta kritik och speciellt till en början då för att han, eh, han bedrev kepspolitik kallades det för att han ty- tyckte att man skulle ta sig kepsen i klassrummet mm. han blev liksom lite sinnebilden för den här politiken som vill ha ordning i skolan och så men idag så ser vi ju det från jag menar, både högern och vänstern liksom, pratar ju om vikten av studier och i skolan Problemet är bara att visst man har pratat om det men det är fortfarande ganska institutionaliserat i det svenska skolsystemet. Vi ser inga drastiska förändringar i statistikerna nu och jag tror att, att det har många anledningar. Men en sån, sån sak är att vi är väldigt dåliga på att prata om konsekvenser i den svenska skolan. 
Jag menar i andra länder och jag har besökt skolor internationellt då kan man ju se väldigt tydligt alla ordningsregler som bestäms av lärarna. Och sen har man konsekvenser. Vad händer om man bryter mot reglerna? I Sverige så är vi notoriskt dåliga på att ha konsekvenser och fastställa Ja, men en konsekvenstrappa, vad händer när man bryter mot en regel? Mm. För om man inte har det så en regel utan en konsekvens, det är ju ingen regel. Och det blir ju också då, om man, om man som du nämnde där, man, man, om en elev, säg vi blir utslängd som det kan ske ibland och så känner den sig kränkt och då ska ja. skolan bevisa motsats och ska den få skadestånd. Och, men, men samtidigt den här eleven kanske stör 30 andra. Ja. Och, då, och då blir det ju, kommer individen före alla andra någonstans också. Ja. Och det är en poäng jag har i boken är att eh, laget måste gå före jaget. Och det låter ju som världens floskel när man säger det. Men poängen är att jag menar att skolan i, är ju i sin natur en slags kollektivistisk institution som bygger på att gruppen fungerar. Jag som lärare ansvarar för hela min klass. Om en elev stör undervisningen och de 29 andra får sin lektion förstör, då har jag inga problem att skicka ut den eleven. Även om det är klart att det är kränkande och blir utskickad. Men jag anser ju att man måste väga här olika intressen. Det är väl mer kränkande för 29 individer att få sin lektion förstörd än för en individ att känna att det är lite pinsamt att bli utskickad. Mm. Men samtidigt har vi så mycket i liksom det juridiska systemet som påtalar vikten av individen, både när det gäller exempelvis kränkthet, men vi har även styrdokument som pratar om undervisningsformen där det är så här att det ska individualiseras, individen ska få med att påverka så mycket. Och det är ju upphov till den här dåliga pedagogiken i elevlämnas själva. Det är ju upphov till mer stök i skolan för att man får aldrig kränka individen. Men det är även man kan även se det inom hur läraryrkets status. Vi alla vet ju att det var jättestor lärarbrist. Och man har ju försökt lösa det på jättemånga olika sätt. Ett sånt sätt som uppmärksammas är ju det här med typ karriärtjänster. Då. Man ger en lönebonus till vissa enskilda lärare i förhoppningen om att fler ska söka sig till läraryrket. Men utvärderingen har ju visat att det har inte riktigt funkat. Och om man frågar lärarna själva, statskontoret har gjort en sådan utvärdering, så uppger de att det skapar lite osämja i kåren. Så här, tänk dig själv på din arbetsplats som ni är tio personer med någorlunda liknande uppgifter, eller helt liknande uppgifter för den delen också. Eh, samma utbildningsbakgrund, lika lång arbetslivserfarenhet, väldigt, om jag utgår från det. Och så plockar man ut tre stycken av er tio som får 5000 kronor mer i månaden. Det känns lite konstigt va? Mm. Och det kanske också blir så att man börjar konkurrera med varandra på arbetsplatser. Man vill visa sina framfötter istället för att hjälpa varandra som grupp och kollektiv. Så återigen, den här övertron på individfokus menar jag ju har missgynnats väl pedagogiken, studion, läraryrkesstatus, segregationen i skolsystemet. Liksom det ska alltid vara mm. individens rätt att välja och sånt. Och det kan man ju utifrån ett ideologiskt perspektiv försvara. Men jag betraktar mig själv som liberal. Jag, tycker det, jag är ju glad exempelvis att jag fick välja skola, det räddade min högstadietid och jag vill ju att mina barn ska kunna välja skola när det kommer till det. Men jag tycker att man också måste erkänna då vilka nackdelar det har och vad det för med sig för konsekvenser och hantera dem samtidigt. Så att återigen, laget måste gå före jaget för att skolan ska fungera väl. Ett annat område som du är inne på apropå det med att välja skola då, det är ju som det ser ut nu med betygssystemet som är ett problem och det erkänner väl de flesta att det är ett problem ja. också från politiskt håll väl. Ja det finns många problem med betygssystemet men ett problem som uppmärksammas mycket har varit att kunskapskraven var jättesvåra att förstå mm. om man sammanfattar det kort. Alltså från vems håll? Ja det är ju det som är roliga från allas håll. <laughs> okay. För att tanken var så att man, man skulle göra om kunskapskraven för höja nivån 
Eh, så vad man gjorde då var att skriva jätteavancerade kunskapskrav som att ja, men typ i samhällskunskap så att eleven ska analysera och resonera kring utvecklingen i samhället och så står det en massa sådana där långa meningar om vad man ska kunna som är så här ouppnåeliga för ett barn. Det blir ju liksom att man är, som tolvåring ska kunna analysera utvecklingar och liksom resonera kritiskt kring det. Är, man har väldigt hög abstraktionsnivå i kunskapskraven. Alltså på betygen då? Ja, kunskapskrav. Ja, exakt. Mm. För att få ett visst betyg så ska du uppnå eller möta vissa kunskapskrav då. Och de här mm. kunskapskraven har varit väldigt höga strävansmål. Nästan så här så att kejsaren är naken och alla inser att det inte är möjligt att en, ett barn ska kunna det. Och under de senaste åren har de fått jättemycket kritik för att de är jättesvåra att förstå. Vad betyder de konkret? Liksom? Man vill veta, vad ska jag kunna få uppnå ett betyg? Och det är inte bara eleven som vill veta det. Läraren vill ju också ha lite mm. kött på benen. Liksom. Vem har drivit fram de där formuleringarna? Man kan säga så här att den nuvarande gällande läroplanen togs fram av den borgerliga regeringen och infördes 2011. Men utan att gå in på det allt för mycket för det är ett väldigt komplext område mm. kan man säga att Uppdraget till skolmyndigheterna var att ta fram tydliga kunskapskrav som var enkla för elever, lärare och föräldrar att förstå. Alla skulle förstå dem. Det var syftet. Men sen hände någonting på vägen. Och vad som hände på vägen, det har bland annat jag och skolexperten Per Kona kunnat visa i ett avslöjande vi gjorde i DN för några år sedan. Där vi visade att Skolverket hade förvanskat det här uppdraget. Och, ja, man kan säga att de, de, gjorde det mycket, de gjorde det sämre. Genom att göra superavancerade kunskapskrav som ingen förstod i slutändan. Så när Skolverket själva utvärderade de här kunskapskraven så uppgav över hälften av lärarna att det har blivit ännu svårare att förstå vad de betyder mm. konkret. Och det orsakar huvudbry hos många. Du vet föräldrar som sitter hemma med sina barn och ska hjälpa dem med läxan och så, eller plugga in för prov. Och så ska de läsa kunskapskrav. Så de tänker att ja, men nu ska vi läsa det här vad det är man behöver kunna för att uppnå ett betyg då. Så läser de allt, alla de här floskulösa, högtravande termerna och inser att vad, vad betyder detta rent konkret? Ja. Så det är ett problem med kunskapskraven. Men det har man ju nu avisat att man ska ändra på efter en intensiv debatt som har förts i media. Bland annat mig men många andra också. Mm. Så förhoppningsvis så går det åt rätt håll. Vi säger att nu vet jag inte exakt vad det står men det står att du ska kunna argumentera och reflektera och kritiskt granska. Många förmågor. Ja, och, sådana. Och, och vad skulle det stå istället? Det är en väldigt bra fråga för att från för om du ska fråga mig för ett år sedan har jag sagt så här, ja, men specifikt ämnesinnehåll då, om man ska kunna att för betyg C så ska du kunna ja, X och Y liksom. alltså ämneskunskapsbetonat inte mm. förmågor nu har jag väl återigen ändrat mig lite där för att jag tror att det blir väldigt stelbent om man bara har en lista med det här skulle kunna för ett visst betyg mm. men jag tänker att vad svensk skola skulle må bra av är ju en tydlig läroplan där det då står det här ämnesinnehållet förväntas man kunna mm. Och sen att betyget, alltså hur väl du kan det, att det blir upp till läraren då. Ja, vad kan det konkret innebära? Jo men det kan innebära att man har till exempel nationella prov som skrivs ja, nationellt och centralt. Där man då fastställer indirekt hur nivån ska vara för de olika betygsstegen genom att exemplifiera vad särskiljer ett E, alltså ett godkänt betyg då för en gammalskala, från ett C i ämnet historia i årskurs 6. Jo, här kan ni se exempel på olika nivåer på svarsalternativ och så. Men det är sekundärt egentligen det här med kunskapskraven för att det jag skriver mycket om i boken också är det viktigaste är läroplanens innehåll. Och det är destruktivt utifrån ett kognitivt perspektiv att ha den här betoningen på förmågor och processer och analyser. Mm. Istället borde fokus ligga på vad innehållet. För att om man kan innehållet väl, om man bygger upp 
domänspecifik expertis i ett ämne mm. så kommer det medföra att man utvecklar de här eftersträvansförmågorna. Mm. Men återigen, man måste börja i rätt ände. Vi kanske bara kan djupdyka det en gång till för vi pratade lite kort om det men innan det, bara betygen mm. idag de sätts också och jag tänkte det där med skolval just för du mm. pratade om det där med att man, skolorna själva kan liksom slänga ut vilka betyg de vill i ja. princip mm. Jo så är det, vi har ju om man brukar säga betygsinflation i Sverige Exakt. och det innebär då helt enkelt att betygens värde minskar för att de får de blir bara högre och högre för Fler varje år. Fler som får höga betyg. Ja, enkelt. alltså om man, om man lägger om man tar ett diagram och, och drar ett streck där man följer betygsutvecklingen så ser man att det går uppåt och så samtidigt tar man ett streck och tar exempelvis PISA kunskapsresultat, alltså där man mäter hur mycket kan eleverna, mm. så sjunker det så blir det liksom ett kryss då. Mm. Så att eh, eleverna har allt högre betyg idag men de kan allt mindre om man sammanfattar det krast. Och vad beror det då på? Jo, eller först ska jag bara säga, vad får det för konsekvenser? Ja, jag, jag menar ju att det är ju djupt orättvist att exempelvis betygen från... Jag vet inte, hur gammal är du? Tio år äldre än dig. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, när du gick ut gymnasiet för 20 år sedan ungefär då, ja. de betygen du fick, säg att du fick... Hade du bra betyg? Nej. Nej, okej. Okay. Men om för sakens skull, säg att du fick eh, 15 av 20 i snitt mm. då. Mm. Då kanske det på den tiden räckte för att ja, men plugga till journalist eller jag vet inte, psykolog kanske eller något sånt. Idag så har det varit omöjligt och det behövt liksom 20,0, alltså högsta betyg för att ja. psykolog exempelvis. Alltså när inflationen har gjort att dina betyg som på den tiden kanske var väldigt bra, mm. nu var de inte det då, men för sakens skull då, eh, har tappat i sitt värde. Så att om, om, om en elev idag gick ut med 20,0 men som egentligen var ganska kass i skolan och inte kunde så mycket så hade den personen fått den här platsen på universitetet men inte du då, trots mm. att du kunde mer. Så att betygen avspeglar inte kunskaperna särskilt tydligt. Och vad beror det på? Jo, det är klart det är många, det är komplext. Då. Dels så är det som så att skolor konkurrerar ju om elever då för att skolor finansieras ju genom en elevpeng. Så att man vill få liksom elever till sin skola för att mm. få ekonomin att gå runt. Och det finns ju drivkrafter både för friskolor och kommunala skolor och detta. Alla skolor vill ha fler elever och ett högt söktryck för att kunna expandera, kunna satsa på sin personal eller vissa för att kunna plocka ut vinst och allt sånt. Man har ett intresse av det va? Och gör man då för att locka till sig elever? Ja, alltså utifrån, om man tänker utifrån hur en marknad fungerar så är det utbud och efterfrågan. Om man som skolenhet kan erbjuda högsta möjliga betyg till lägsta möjliga ansträngning så är det ju ett kap för en elev på en sådan marknad. Så att, och dessutom är det som så att i ett normalt fungerande system med inslag av exempelvis friskolor och fri, fritt skolval och så, så hade ju inte aktörerna själva satt betygen. Nej, Utan nu hade man haft en extern part som exempelvis genom centrala prov fastställde elevernas betyg man kunde utvärdera. För du, tanken är ju att marknaden ska driva fram till bättre kvalitet i verksamheterna. För så det fungerar idag det är att om, om jag eh, som elev ska välja gymnasium till exempel. Ja. Eh, då, då, då tittar många så här. Nu, nu, vill så jag, nu vill jag ha en bra skola. Och vad tänker vad kan vara en bra skola? Jo men det är säkert där de har höga betyg. Så, är det. så går man in och tittar. Eh, och, och sen, så, så att det blir ett, det det det, det blir ett sätt att locka elever. Ja det ser ju jättemycket. Och det presenteras ju listor i tidningar. De här ja. skolorna med högst betyg och sånt. Så att det är ju ett dåligt mått på hur bra en skola är. Mm. Eh, men det är det måttet som de flesta gemene man tittar på. När de tar beslut vilken skola de ska välja på. Mm. Och det är också det som. Det blir en negativ spiral här, För då driver du på ytterligare då. Att mm. skolor 
i systemet liksom forcera fram en viss betygsinflation. Och det finns ingen i dagsläget ingenting som kontrollerar. Nej. nej, vi har ju nationella prov och sånt, men det, är, det avgör inte betygen. Just det. Och nu har ju regeringen gått fram med att man vill få in en skrivning om att man ska särskilt beakta, som man kallar det då, resultat med nationella prov i betygssättning. Men jag menar ju att det, det kommer aldrig fungera. Utvecklingen kommer inte stoppas. Man behöver typ centralprov, eh, mm. återinför studentexamen och eh, mycket mer externa kontroller. Men varför vill man inte det från politiskt håll mycket hårdare och snabbare göra om? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror ju dock att det finns en ökad vilja för mer externa kontroller idag än för några år sedan bara. Jag tror dock inte att det finns något parti som aktivt driver sig åt inför några studentexamina och sånt. Men jag tror att om inte någonting görs åt problemen inom en snar framtid så kommer utvecklingen bli så pass negativ att man indirekt tvingas göra mer... Ja, större reformer. Det är också så att man diskuterar ju så här, det finns olika politiska läger vissa vill ju förbjuda så här friskolor och fritt skolval vill de slopa och andra tycker att det är inga problem om man har friskolor och man får välja skolenheter mm. eh, och där kommer man ju nog antagligen, för det blir ju en ideologisk fråga aldrig hitta enighet över blockgränserna så att eh, om man inte löser det problemet, jag tror att man däremot kan hitta enighet om hur man ska lösa de problemen som nuvarande systemet ger upphov till det är min förhoppning i alla fall mm. Men betyget är ett problem i alla fall. Betygsinflationen är mm. ett mycket stort problem. Det skulle jag vilja påstå. Eh, jag tänkte att vi kanske skulle bara... Vi, vi snuddade vi det förut. Men det känns som en, någonting som är väldigt bärande och en viktig del. Det här med... Eh, mm. Trenden har blivit att man, man, hela, man fokuserar för mycket på förmågan. Man ska vara kreativ ja, och problemlösare. Ja. Men en annan sån förmåga som vi inte har pratat om. Är, som också är i Europa. Det är det här digital kompetens. Nu har ju regeringen lagt fram en strategi och som har klubbats igenom och sånt att svenska skolan ska satsa jättemycket på digital kompetens. Varför då? Jo, för att eleverna lever i en digital tidsålder och framtiden lär så förbli. Det blir allt mer viktigt att kunna navigera sig i en sån teknikintensiv miljö och internet och allt det här. Mm. Ja okej, okay, ja, jättebra. Jag är helt med på det. Det är jättebra att eleverna blir bra på att använda digitala verktyg. Det är oundvikligen så att de kommer göra det. Men hur, vad är då digital kompetens om vi börjar där? Ja, då står det i strategin att vad som är digital kompetens idag vet vi inte vad det är i framtiden kan komma att förändras. Men generellt så brukar man säga att det är förmågan att hitta relevant information, bedöma den informationen, veta om man ska söka på internet för att komma fram till det. Alla eftersträvansvärda förmågor. Men hur, hur blir man bra på att bedöma en källastrovärdighet? Hur blir man bra på att veta hur man ska söka för att hitta information? Jo, om man tittar återigen då på den data och de rigorösa studier som finns på området så är det väldigt tydligt att det är ämneskunskap alltså. Det är inte datorvana, bara en sådan mm. sak. Många tror jag att... ge, ge ett exempel på något ämne, vad det skulle kunna vara som man kan söka på. Ja, men säg så här att eh, om du vill sätta en diagnos på något som du misstänker vara en sjukdom och du har vuxit upp med en iPhone och jättebra på handskas med den. Då är en läkare som är ganska dålig på en dator mycket bättre på att hitta rätt diagnos med hjälp av digitala verktyg. Ämneskompetens trumfar dator, datorvana alla dagar i veckan. Det är också mm. som så att dagens unga är jätte, de har inte särskilt digital kompetenta alls. 
De är alltså extremt dåliga på att hitta bra information. De tenderar att välja första sökresultat när de är exempelvis inne på Google. Mm, men de blir inte slarvig, liksom snabbt. Ja, de, de är dåliga för att de är, man skulle kunna kanske säga att de är något naiva. Så. De är dåliga att bedöma. De, de baserar en källas trovärdighet i mycket högre utsträckning på sidans utseende än själva sakinnehållet. Det är ett sådant exempel. Vilket mm. gör att de då blir väldigt lätt att dupera och lura. Mm. Så att om man då vill rösta eleverna för att bli väldigt bra på att använda digitala verktyg för att uppnå det här som då brukar kallas för digital kompetens. Ja, då ska man ju då, menar jag, paradoxalt nog satsa på en analog och traditionell skola. Som grund. För det grund. förbereder de bäst inför en oviss digital framtid. Just det. Där förmågor värderas högst alltså. Mm. Just det, så att det, just det, det, där, det där är inte typiskt som förmåga då. Att man har man digital kompetens, det, det, är vikt, det, det anses man då... Mm. Man anser det är viktigt då. Ja, ja. Eh, precis. Ja, men, och det är bara tänker sig själv. Vi säger att man har läst en massa historia och du har mm. inte läst någon historia. Så ska man, okej, okay, nu ska vi gå in och hitta saker, saker ja, men, om Romariket. Ja, ja. Det är klart att då, det är svårt för dig att vara kritisk till det du hittar om du inte har läst någon ja, historia. Ja, ja exakt. Jag, menar, jag har inget nät av kunskap att sätta upp det nya fakta på och sånt. Det blir, Nej. Jag bara famlar i mörkret där. Liksom. Men, men, så att digital kompetens är, men, visst är inte kreativitet en sån modeord också? Som... Jo, det är klart det är inne och allting är ju så här. Men jag menar, mycket av det jag skriver i boken är också precis på typ arbetsplats. Så ta exempelvis ja. där, ja, arbetsmiljön, kontorslandskap, öppna landskap det så här, och det, jag menar ju så här att men då är man sig, om ja, man blir kreativ och man sitter i ett öppet kontorslandskap och allt sånt, ofta har ju det ekonomiska tankar bakom då, att det blir mm. mycket billigare och så, men även det finns ju de som genuint tror på det, att så här, man ska stimuleras via färger och du vet så här, allt vad det är, mycket myter som florerar kring det här med kreativitet och sånt, men jag menar det på sam- hjärnan fungerar ju inte annorlunda i skolan än på en arbetsplats. Vi våra, även som vuxna har vi ju ett begränsat arbetsminne och även som vuxna är distraktioner känsliga. Även om de inte är lika, även om de inte är lika utsatta då vi har mycket mer kunskap på våra långtidsminnen generellt sett. Så vi är bättre på att hantera det. Våra frontallobbar är också fullt utvecklade i vuxen ålder. Men jag menar även en vuxen tjänar, av att, tjänar på att stänga av sin mobil. Att, och då menar jag verkligen stänga av för att jag menar, som jag visar studier har funnit att det räcker med att den vibrerar i fickan för att vi ska tappa konstruktion eller mm. för att någon i vår närhet ska användas av den för att vi ska störas mm. men stänga av och inte lyssna på musik och lite så här isolera oss när vi ska fokusera på en arbetsuppgift eller när vi ska vara kreativa och det är, om man har möjlighet att efterfråga ett eget kontor så blir man också mycket mer effektiv. Man, det, en, jag vet inte om jag fick med det i boken eller inte, men jag tror nog inte det. Men en väldigt rolig studie som, från Harvard som jag fann om öppna kontorslandskap visade att när stora företag inför öppna kontorslandskap så minskar kommunikationen mellan medarbetare. De, slutar, de pratar inte riktigt mycket med varandra utan de mejlar istället mer med varandra. Så det har lite så att man brukar ofta legitimera det genom att det ska skapa ett bättre samarbetsklimat. Men det har visat sig vara tvärtom det så. Men din poäng kring förmågor och faktakunskaper är att det har liksom gått över till att förmågor, det är mycket fokus på förmågor. Det här med ja. att man ska driva saker själv och digital kompetens och så vidare och så vidare. Men att 
det, det har blivit en obalans. Du vill tillbaka Man har börjat till... i fel ändå. Alltså ämneskunskap lägger förutsättningar för att utveckla förmågorna. Inte tvärtom. Man kan inte börja med att lära sig att resonera i allmänhet och sen angripa ämnesstoffet. Nej. Alltså om man resonerar utan att kunna någonting så svamlar man bara. Mm. Det, man måste börja i rätt ände. Det är märkligt att vi har hamnat där egentligen. Ja, 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 det är verkligen märkligt. Det är, men jag tror att det, det jag skriver om det, det är pedagogisk forskning alltså. Man har ignorerat teorier och kunskap och empiri från kognitionsvetenskapen. Mycket av det som vi ser problem med svenska skolor idag härstammar från felaktiga idéer om hur vi lär. Som då i sin tur härstammar från de pedagogiska institutioner runt om i landet. Där mm. man får lära sig om så här, man har husgudar alltså, vilket är konstigt om det ska bygga på vetenskap. Där man tror på så här, pedagoger som Piaget, Vygotsky och Dewey. Sådana som har lagt fram teorier om lärande för kanske hundra år sedan. Som har blivit motbevisade och sånt. Men som anses vara de teorier man ska lära sig som lärare. Så att felaktiga idéer än idag, år 2019, pumpas ju ut i det svenska skolsystemet bland annat- Just genom att lärarutbildningen och de pedagogiska institutionerna runt om i landet inte har anpassat sig och förändrat efter de senaste vetenskapliga rönen. Mm. Det är det jag märkte under min lärarutbildning. Mm. Att, hallå, jag får lära mig lärandeteorier från en sovjetisk pedagog från slutet av 1800-talet. Inte så här modern konditionsvetenskap med effektstudier och seriös vetenskap. Det är det någon del som vi känner, vi har pratat eh, lite om lite olika bitar, du tar ju upp en ja, hel del. Ja, inkludering har vi inte nämnt, den är ganska i ropet och mm. intressant. Du, du får beskriva själv eh, om den, den delen inkludering, vad det innebär. Ja, en idé som har varit väldigt stark i svensk skola är idén om inkludering som kort sammanfattat går ut på att alla elever oavsett... Eh, Oavsett deras kognitiva förutsättningar ska placeras i ordinära klasser. Det vill säga att elever även som har diagnoser eller exempelvis grav dyslexi. De ska integreras i vanliga klasser. Och då har man sagt som så att det handlar om demokrati. Alltså man har motiverat detta utifrån snarare ideologi och så. Snarare än liksom vad, hur, vad eleverna lär sig bäst. Ja för några ord och begrepp involverat. Ja, ja men så är det ju. Och så har man sagt då att ja, men det är upp till dig som lärare att anpassa din undervisning. Alltså individualisera undervisningen. Men jag menar kejsaren är naken här. För hur ska jag som lärare i en klass med 30 elever. Även om ingen har någon diagnos. Så kan jag inte anpassa min undervisning till 30 olika elever. Då blir det ju så att man leder till det eget arbete. Då blir det två minuter per elev om man har en timmas lektion. Ja. Men gällande just inkludering så har det varit oerhört destruktivt. För då kan man se att elever exempelvis på autistspektrat eller eh, som har eh, ganska grova diagnoser sätts in i en vanlig klass. Mm. Och, och man förväntar sig att det bara ska lösa sig. Men det är, jag menar ju att det är ett stort svek mot de här svagaste eleverna. Men det var jättekänsligt att ifrågasätta detta. För när man gör det så, så, så jag menar bara återigen på tal om ordens makt här. Mm. Inkludering. Det låter jättefint. Ja, då, om du, då, då kommer jag ha väl du exkludera folk? Ja, det vill jag göra. Jag menar ju att vi borde... Nu ska ja, jag, jo, men alltså mm. den som ja, säger det blir ju... Ja, jag vet. Jag blir the bad cop här. Va? Ja. Men om man säger så, titta på exkludering i termer av specialundervisning. Jag menar, vi hade ju en speciallärarutbildning i Sverige som togs bort av ideologiska skäl. För man mm. ansåg att det var exkluderande då att plocka ut elever. Men de här eleverna, särskilda behov kräver ju särskilda lärare. Och jag menar ju att paradoxal, paradoxen här är att 
inkludering leder på sikt till just exkludering. För att många av de här barnen de får ju inte den utbildningen de har rätt till eller den kunskap de behöver för att klara sig i samhället. Så de kommer exkluderas från samhället på sikt för att de inte får en god skolgång. Just på grund av inkludering i många fall. Och därför menar jag att det är och vice versa då att om man då kanske exkluderar även om det låter hårt men exkluderar i formen av att satsa på mer speciallärare på små undervisningsgrupper för de elever som har särskilda inlärningssvårigheter då kommer de få de verktyg och redskap och kunskap som krävs för att verka med som autonoma medborgare i samhället och på så sätt kunna inkluderas i samhället men det är ju så här inkluderingshysterin har ju varit så dominerande att man har ju velat fula ut alla som har ifrågasatt det och jag tror att det är två krafter bakom detta dels har vi de här pedagogerna då som har utifrån ideologiska skäl pratat om att det är demokratiskt att inkludera och alla lärare måste bara anpassa men sen har vi de här ekonomerna då som har sett möjlighet till att spara mycket pengar. För specialundervisning är väldigt dyr. Just om man får bort speciallärarna och, Små grupper, och inkluderar. Ja, ja. Alla in i samma klass, stora klasser. Just det. Så krokar de här pedagogerna och ekonomerna arm då. Och då är ju den kraften ganska ostoppbar. För att som det ser ut idag då, som, som, om jag är lärare, då kan jag ha 30 elever och sen kan jag ha tre som har diagnoser. Som Var det ska tur då... skulle jag säga om tre med diagnoser? Det är, ja, det... Det är väldigt många elever som har diagnoser idag. Men så är det klart mm. att det varierar hur, hur grova diagnoserna är då mm. men man får, jag tycker man nästan ska Men reagerar inte föräldrar på det? Jo de andra för, alltså, det alltså de som har kaotiskt. protesterat eh, både typ i media och skrivit artiklar om detta, om inkluderingshysterin och sånt, det är ju ofta föräldrar till barn med exempelvis autism som inte klarar Nej. stöket det kan innebära en stor klass, ljudet och... Ja men det är också de, de andra eleverna som blir störda om, av de som ja, ska inkluderas jo, jo, och det, det är inte också, funkar bra. Där kanske måste föräldrar kanske är lite tystare för det är lite pinsamt. Eller, okay. mm. Men så jag säger som så här att det är ju inte de som drabbas av inkluderingshysterin är ju inte glada i detta. Och jag menar ju att det, det sliter ut lärare också. Man känner sig oduglig om, när man, för man kommer inte klara det. Nej. Det är omöjligt nej. att klara uppdraget. Så ja, alla förlorar på det. Ja, nej, det, 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 och det kan jag tror jag vem som helst kan förstå. Att jag menar, det är klart om du slänger in fler och fler elever som har ja. eh, andra behov och kräver mera uppmärksamhet så blir det ju Ja, men då blir omöjligt. det ju problemet här att man som lärare kanske tar emot ett erkännande så här, stå på belägg, jag klarar inte av detta, jag misslyckas. För då anses man vara dålig. För det är så här, man ska hålla uppe liksom bilden av att ja, men jag kan anpassa och jag kan hantera det och sånt för att man konkurrerar med varandra istället för att hjälpa varandra. Så att, men jag, jag är starkt kritisk till inkluderingshysterin och tror att den är oerhört destruktiv. Om man eh, lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man kontakta dig då på något sätt? Självfallet, det går bra att mejla mig. Det är bara att googla på mitt namn så hittar man kontaktuppgifter. Mm. Ni kan mejla in på fredriksnabelahillerb.org. Tack för att du var med i podden. Tack för att jag fick komma. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.